0: Hola a todos, mi nombre es Sabri y este es mi podcast. En este capítulo les quiero hablar un poco del amor propio. Sé que es un tema bastante polémico, no sé si polémico, pero quizás sí, que genera mucho debate y eso está perfecto, por eso lo quiero hablar acá. Es un tema que si bien nos incumbe a todos... Eh, me encanta hablar de esto, me encanta cuestionarme y nada les quería contar un poco de, de mi experiencia, de lo que yo siento y lo que creo que les podría llegar a aportar a todos ustedes. El amor propio no solamente nos habla de aceptarnos físicamente, sino que también nos aceptemos enteramente. Nuestra mente, nuestros pensamientos, cómo somos en realidad. Por eso acá les quiero contar un poco mi experiencia. Yo siempre fui una chica bastante callada y tímida cuando estaba en una situación con gente que quizás no conocía tanto. Con mis amigos no, pero sí con gente que salía de mi zona de confort. Situaciones que en las que me encontraba incómoda. Nunca era la primera en hablar. Después cuando tenía confianza, obvio, ya es eh, otro tipo de relación. Pero al principio siempre me costó mucho mostrarme. Siempre me vi como una persona muy acuar, muy incómoda. Y ahora estoy grabando un podcast para que me escuche gente que no conozco. Entonces creo que es un cambio abismal de lo que yo era antes y lo que soy ahora. Y esto también va acompañado con el aceptarme enteramente y aceptar lo que soy. Aceptar mis pensamientos, mi personalidad y mi cuerpo. Es muy difícil querernos y valorarnos. Pensemos que nosotros estamos con nosotros mismos todo el tiempo nunca estamos tanto tiempo con alguien más que con nosotros si no nos aceptamos y no nos valoramos se hace muy tedioso estar con nosotros mismos cuando estás vos solo escuchando música y ya no te bancás ese sentimiento creo que es el peor que, que puede pasarle a alguien porque si no me banco a mí mismo, si no me soporto a mí mismo ¿qué hago con eso? y esto creo que es algo que no se habla mucho Sí me hablo de aceptarme y, y aceptar mi físico, pero ¿qué pasa cuando no acepto mi personalidad? Cuando no acepto mi mente, cuando no puedo estar sola con mis pensamientos. Creo que es un tema que genera demasiado debate, pero que no se habla tanto. Por eso lo quería traer a la mesa para pensar con ustedes, para que pensemos juntos sobre este tema. Para mí lo primordial es empezar a conocernos, es empezar Anotar las cosas que nos hacen bien cuando estamos solos. Creo que hay que empezar a valorar esos pequeños momentos en los que estamos solos, completamente solos y estamos bien. Y esto claramente que aplica a estar bien conmigo misma, con mi cuerpo sobre todo, con mi personalidad, con mi mente, como todo esto que les fui hablando. Yo cuando estoy sola y me quiero y me veo y digo, wow, no puedo creer lo que gran persona que soy no puedo creer lo hermosa que soy creo que ese momento es el que tenemos que agarrar y no soltar nunca y esto es muy importante porque no siempre nos va a pasar, no todos los días vamos a estar contentos con nosotros mismos con lo que estamos diciendo con mis gustos, con mi cuerpo tenemos que aprender a que vamos a tener estos altibajos, que vamos a tener días en los que no nos vamos a soportar y está bien no tenemos que ser tan duros con nosotros mismos, creo que esto es algo que sucede mucho, que por lo menos a mí me pasa, que hay días en los que no me soporto y digo, no puedo creer lo insoportable que soy, no puedo creer que estoy diciendo esto, no puedo creer que tengo este cuerpo, y no hace falta que seamos tan duros, no hace falta que nos odiemos tanto, porque no lo merecemos, no merecemos tanto odio, no merecemos no bancarnos, porque aparte nadie nos está diciendo lo, lo terrible que somos, lo feos que somos. Es algo muy interno, es algo un pensamiento que estamos teniendo en nosotros sobre nosotros mismos y que no hace falta tenerlo. Por eso mismo digo que no tenemos que ser tan duros con nosotros mismos, sino que tenemos que empezar a notar las cosas que nos hace bien. Si yo sé que darme un baño, poner música, poner velas, hacerme una rutina de self-care a la noche me hace bien, bueno, lo tengo que empezar a hacer todos los días, o por lo menos que sea un hábito, por lo menos que sea una rutina de día por medio, que sé que me va a hacer bien. Si yo sé que leer un libro a la noche también me hace bien, me hace estar contenta, me hace irme a dormir tranquila, lo tengo que adoptar como un hábito, no tengo que hacer las cosas que me hacen mal, no me tengo que poner en una situación en la que me sienta incómoda. Pero por eso creo que es un trabajo recontrapersonal, muy interno y es mucho esfuerzo. Lleva mucho esfuerzo conocernos, aceptarnos, valorarnos y hacer de esta conducta un hábito. Y tampoco hay que creer que el amor propio se puede conseguir de un día para otro. No es que, bueno, lo que estoy diciendo esto de la rutina lo voy a hacer mañana y ya me voy a creer la mejor del mundo y voy a estar bien conmigo misma. Voy a creer mi cuerpo, voy a creer mis pensamientos, mis gustos. No. Por eso digo que es algo que tiene que ser un hábito. Se tiene que convertir una rutina. Y así, paso a paso, me voy a empezar a querer. Me voy a empezar a sentir bien conmigo misma. Y algo muy importante es que no tengo que adoptar la rutina de otra persona. Esto que les estoy diciendo yo es algo que me hace sentir bien a mí. Poner música tranquila, acostarme en la cama, leer un libro, son cosas que me hacen bien a mí y me hacen quererme de cierta manera y mimarme, entre comillas. Pero es algo que lo adapté a mí porque me empecé a dar cuenta de que eran cosas que me hacían bien. Cada uno va a tener su manera. Por eso creo que es algo muy personal, que lleva muchísimo tiempo para conocernos y que es una lucha de todos los días. Todos los días me levanto y tengo que preguntarme, bueno, ¿hoy qué puedo hacer para estar un poco mejor? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a ver una peli? y ¿Me voy a sentir mejor? Obvio, si eso te hace bien a vos, hacelo, no lo dudes y llévalo a cabo. Pero hay muchas personas que preguntan, bueno, ¿cómo hago para sentirme bien y conocerme? ¿Cómo hago para aceptarme? Y es una respuesta que ni yo ni nadie te puede dar, porque es algo muy personal. Todos sabemos cómo somos con un grupo de amigos, en la facultad, en el trabajo. Todos sabemos cómo nos relacionamos y cómo es nuestra personalidad también. Yo sé que cuando estoy con amigos entro en confianza muy rápido, soy divertida, hago chistes. Y así estoy cómoda, porque es como soy yo y cómo quiero que me acepten los demás. Entonces... Creo que cada uno se tiene que preguntar, bueno, ¿qué, ¿qué persona soy dentro de mi grupo de amigos? ¿Estoy cómoda siendo esa persona? ¿Me siento bien? ¿Estoy relajada haciendo eso? Creo que es algo muy importante que tenemos que empezar a hablar. La personalidad se construye cuando somos muy chicos, entramos en la adolescencia y es algo completamente polémico porque en la adolescencia lo estamos trabajando y algo que nos pasó mucho en la adolescencia era hacer cosas solamente para encajar voy a pretender ser así de divertida quererme para encajar en este grupo y eso no nos tiene que pasar más nos tienen que aceptar tal como somos no puedo estar mostrando una imagen que no soy y esto incluye todo, desde la ropa que nos ponemos, hasta la música que escuchamos, hasta cómo somos en nuestro grupo de amigos, todo incluye. Yo no puedo estar vendiendo una imagen de algo que no soy, porque se nota, la gente nota esa inseguridad que mostrás. Y es algo que todos hicimos cuando éramos chicos, de ir a una fiesta o juntarnos con amigos y decir, bueno, tengo que ser de esta manera, no tengo que ser tan awkward, tan incómoda, me tengo que mostrar divertida, como que esto no me importa... Me ha pasado mucho de estar con gente en la que sentía que tenía que ser falsa, entre comillas, que tenía que mostrar una imagen que no era. Hasta que dije, basta, hasta acá llegué. No puedo estar todo el tiempo mostrando algo que no soy. Solo para que me acepte esta persona, que tan importante es en mi vida, tanto me condiciona a ser como realmente tengo que ser. Y como realmente soy también. Es una pregunta que nos tenemos que hacer muy seriamente, y si empezamos a notar estas cosas de, bueno, con estas personas no estoy diciendo yo, cortar con eso, salir de ahí y ir realmente a lo que nos gusta y lo que creemos que somos. Y esto lo conecto mucho con lo que creemos que es correcto en la sociedad. Sabemos que nos imponen un montón de cosas. Sabemos que nos imponen una imagen a la que tenemos que alcanzar que es perfecta. Que en realidad no lo es tanto. Porque no existe ese cuerpo hermoso, hegemónico. Que solamente tienen las famosas. Ese estilo de ropa que usan. Cómo se mueven. Cómo es su personalidad. Porque no solamente nos quieren vender una imagen de, bueno, es alta, flaca, hermosa. Sino que también es divertida. Es correcta. Cosas que no puedo ser me estás poniendo una presión enorme además de tener ese cuerpo de lograr a llegar a eso tengo que ser también así tengo que comportarme de esa manera no entonces por eso digo que hay que empezar a cuestionar estas cosas cuestionar qué es lo que me imponen y por qué me lo están imponiendo sabemos que nos quieren vender esta imagen de algo completamente irreal pero a veces naturalizamos tanto las cosas, normalizamos tantas situaciones que nos dejan parados de esta manera. Nos dejan pensando en, bueno, ¿cómo hago para llegar a ser así? ¿Por qué no soy de esa manera? En vez de preguntarnos, ¿por qué no me aceptan como soy? ¿Por qué no entro dentro de estos estándares de belleza irreales que hay ahora? Que en realidad no es que están solamente ahora, siempre estuvieron. Solo que... En cada cultura y en cada época son diferentes, claramente. Pero en la cultura que vivimos ahora, que es la era digital, las redes sociales, todo se distorsiona un poco más. ¿Por qué? Yo hablo de mi experiencia de que entro a Instagram, entro a las redes sociales y veo personas que la están pasando bomba, que están de vacaciones, que están felices con su cuerpo, que lo muestran sin problemas. Y a mí a veces subir una selfie me genera una incomodidad, me pone tan mal. Y hay que hablar de esto también, de por qué nos cuesta tanto mostrarnos, por qué me cuesta subir una canción que estoy escuchando y digo, ay, ¿a la gente le gustará esto? ¿A la gente le parecerá que está bien la canción que estoy escuchando, la película que estoy viendo? gente que no, que a la gente no le importa. Pero es algo que nos pasa a todos. Todos tenemos las mismas inseguridades cuando nos estamos mostrando. porque ¿Qué pasa? Nuestro Instagram, nuestro perfil... Es como esa exposición de lo que somos y nos estamos mostrando, nos estamos exponiendo al mundo. Por eso queremos mostrar una imagen y sostenerla también, ¿no? Que es un trabajo y una presión constante. Yo tengo que mostrar la música que estoy escuchando y lo tengo que mantener. Tengo que mostrar una imagen, una selfie y tengo que mantener esa imagen. Pero tenemos que empezar a comprender que las redes sociales no son la vida real. Las redes sociales muestran una parte de nosotros que queremos mostrar. Es como un museo que tiene curadores y saben dónde colocar las imágenes para que se vean bien, que tengan un sentido. Nosotros estamos haciendo eso con nuestro Instagram, con nuestras historias, nuestro perfil. Somos curadores de lo que mostramos. Porque yo digo qué foto subir primero, qué foto subo después, qué filtro me pongo, qué efecto le pongo a esta foto qué música quiero mostrar, qué playlist voy a compartir. Todo está cronometrado y recontra medido. Entonces tenemos que pensar que es una proyección de nosotros y lo que estamos viendo de otros perfiles también. Y algo que quiero compartir acá y que quiero que todos empiecen a hacer es que dejen de seguir cuentas que realmente no les hacen bien. Tomar de referente personas que nos brinden esa autoestima y esa confianza y esa seguridad que necesitamos en las redes sociales. Que me animen a subir cosas que realmente quiero y que no me juzguen. Eso es lo más importante. Hoy en día de lo único que hablamos es de influencers, de personas que tomo como referencia. Bueno, ¿por qué no estamos tomando gente que piensa igual que nosotros? Porque solamente sigo a famosas que tienen una vida irreal que nunca voy a llegar a tener y que tampoco me interesa demasiado, sino que lo sigo porque son conocidas, porque están en boca de todos. Pero yo sé que en realidad me está haciendo mal. No digo que todos tenemos que empezar a correr y dejar de seguir a las modelos de Victoria's Secret, sino que a lo que voy es que también tenemos que empezar a seleccionar el contenido que queremos ver. Esa frase de somos lo que consumimos, creo que tiene mucha razón. Si yo solamente me baso en modelos de Victoria's Secret y no sigo ni siquiera a una activista que muestre un cuerpo diferente, que muestre que también hay otra variedad de personas, de personalidades allá afuera. Que no solamente existe Kendall Jenner, sino que también hay otra gente, hay otras realidades como la mía. Me tengo que ver representada afuera. Lo mismo pasa cuando vemos películas, vemos series, tenemos que elegir contenido en donde nos sintamos identificados. Por eso creo que las películas y el entretenimiento en sí es muy importante para nosotros. Porque las películas y las series muestran un poco la vida, muestran las realidades pero tengo que saber elegir el contenido no puedo dejar que todo me caiga de la nada sino que tengo que salir a buscarlo lo que quiero que les quede de este capítulo es que no tenemos que ser tan malos con nosotros mismos tan duros con nuestro físico con lo que representamos porque realmente no lo merecemos no merecemos tanto odio y menos que venga de nosotros por eso lo que les dejo de tarea es que empiecen a pensar maneras para empezar a quererse más y aceptarse. Porque de verdad lo necesitamos. Necesitamos querernos, necesitamos demostrar y reflejar la autoestima, nuestra personalidad y cómo somos. Porque así nos van a aceptar de otra manera y también nos vamos a aceptar a nosotros. Así que recuerden que en Instagram esté como sabri.meré y espero que este capítulo les haya gustado. Muchas gracias.